0: Dnešního hosta není třeba dlouze představovat. Pracuje ve veřejnoprávních médií už 30 let. Ahoj Jakube, jak se máš?
1: Děkuji, že jsi mě pozvala, ale navážím si toho. Ahoj.
0: To už je skoro třetina, třetina století, kdy pracuješ ve veřejnoprávních médiích. A co ti to dalo? A jakým způsobem třeba hodnotíš teď rostoucí názory, že veřejnoprávní média se nechovají vždy? Zcela závisle, přitom to je ta jejich hlavní role, to poslání.
1: Upřímně, mě to dalo úplně všechno, pokud se týká mojí práce, ne mm-hmm. pokud se týká života. A pokud jde o tu druhou otázku, ono je to těžké. Ve chvíli, kdy vlastně padlo to, čemu se odborně v médiích říká gatekeeping, že vlastně v těch médiích kdekoliv, Není žádná kontrolní brána, která by řekla, hejte, tohle je extremistický názor, tohle je urážka, tohle je vulgarismus, tohle ven někam nemůže jít. Dneska to není. My si můžeme tady spolu založit nějakou televizi, můžeme si cokoliv říct, cokoliv vysílat a už je je na nás, co tam tam pustíme. Tak v takovémhle světě, který je skvělý, demokratický a otevřený, je jasné, že se asi budou zvyšovat i názory nebo zvyšovat procento názorů, které budou negativní. Upřímně nejsme neomylní, jsme jenom lidi, ale já si prostě neumím představit, že proč bychom měli být na někom závislí nebo na něčem. Víš, jako že by mě třeba ráno zavolali, teda oni na mě nemají asi číslo, ale že by mě zavolali od jednoho politika a řekli mi, pane Železný, tak já nevím, my vám za to něco dáme a vy to dneska udějte ten rozhovor v náš prospěch, nebo eh, druhý zavolá, já vám něco dám a udělejte to v jeho neprospěch nevím, já, já si to neumím představit. Uh-huh. Ale jako rozumím tomu, že se to děje, e, tedy to, že to si lidi myslí, ale že by to takhle fungovalo, je úplný nesmysl.
0: To je jedna otázka, taková už taková jako účelová, účelová vlastně závislost na něčem a druhá ale strana je o, od osobní se, když jsem třeba redaktor nebo moderátor od toho, jaký mám svůj osobní názor a to je samozřejmě složitější. Umí to redaktoři
1: Teď se ptáš jako mě, nebo se ptáš obecně. Já jsem přesvědčen, že to umějí, že to umějí všichni, ale dodávám pod čarou a tím se nějak nevyvinuji z chyb, které děláme všichni. Dodávám pod čarou, že mám pocit, že to je čím dál tím těžší. Ne proto, že my bychom se nějak měnili, ale mění se ta společnost a taky se mění ti politici. Jenom si vezmi teď, před pár dny jsem dělal rozhovor s jazykovědcem Karlem Olivou přesně o tom, jak, jaké neologizmy, jaká nová slova politici používají, i aby se vzájemně urazili. Hmm. A oni ta slova používají i třeba směrem k médiím. Hmm. A jako já si neumím představit, že bych třeba vůči jednomu významnému představiteli velké vládní politické strany použil tak obludně vulgární slovo, Jaké on použil vůči jednomu kolegovi z jednoho tištěného média. Normálně to napsal na nějakou síť úplně jako v pohodě. A jako by se nechumelilo. No pro mě se teda chumelí. A já mám pocit, že když se posouvá, řekněme, ten diskurs, i ten, i ten způsob vyjadřování té skupiny, kterou my nejčastěji zpovídáme, my přece nemůžeme zůstat stát a dělat takové jako jasně, já jsem veřejnoprávní novinář, takže já tady budu stát v koutě, a vy, milí politiku, vemte kýbl červené barvy, takhle ho na mě nalejte a řekněte, nemůžeš, nemůžeš na mě, nemůžeš. Můžu. Můžu říct, tohle si nemůžete dovolit. Hmm. Čili, čili v tom se to posouvá, ale nesmí se to nikdy posouvat, v tom, co se zeptala. Nesmí se to posouvat v tom, že řeknu, vy jste na mě byl nepříjemný politiku ze strany A, takže já budu o to na vás také nepříjemnější a o to příjemnější budu na někoho ze strany B. Takhle to být nesmí. Hmm.
0: To... Promiň, řekl
1: jsem to srozumitelně, já, se, řekl, ona, já mám, mám někdy tendenci, víš, že já mám někdy tendenci věci moc okecávat, tak budu, budu stručnější, promiň.
0: To je v pořádku, a řekl jsi to srozumitelně a, a když se ale podíváme na takovou tu měřitelnější, a měřitelnější metodu nezávislosti a to míra prostoru v médiích, Protože přece jenom jako jedna otázka jsou názory, nějaké spory a tak dále To vždycky může zavánět vlastně různým způsobem vyložení a dezinpretace, ale ten prostor to je věc, která je celá objektivní. Tak domnívá se, že třeba, například pokud jdu o prezidentské volby, tak různí kandidáti dostali stejný, stejnou míru prostoru nebo...
1: Jsi musíš na začátku vždycky určit nějaký, nějaké kritérium, nějaký faktor, podle kterého budeš odvozovat obsah, který produkuješ, který vysíláš. Podle mého názoru ty průzkumy veřejného mínění, já nejsem úplně přiznávám, já osobně nejsem úplně jejich příznivcem. Já prostě tvrdím, že jediný skutečný průzkum jsou skutečné volby. Můj názor. Na druhou stranu ty průzkumy mají nějakou relevanci. Co si budeme povídat? I ti politici se jimi řídí, oni se jimi řídí, oni se podle nich snaží modifikovat svoje chování, vymýšlejí strategie podle nich. No tak proč bychom, my se měli tvářit, že ty průzkumy nejsou a když ty průzkumy jasně ukazují, že je tady dominance nějakých několika kandidátů a že jiní kandidáti opravdu tu šanci nemají, tak proč bychom to měli dělat jinak? Samozřejmě to jinak. Dělat šlo, vždycky jde dělat něco jinak. A pokud jde o tento prostor, uznávám, že tahle věc je k diskusi. Ale myslím, že to, jak to nejenom česká televize, ale vlastně všechna velká, velká média i komerční, jak to, jak to tahle média pojednala, že asi to bylo jediné možné.
0: A když se jedná třeba o prostor pak dvou hlavních kandidátů druhého kola... Teď mířím vlastně na to, že někteří novináři i veřejnou právních médií nosili flanelové
1: a Nevím o tom. Upřímně tak, mm. promiň, nevím o tom, že by někdo z české televize, když o něčem nevím, já vždycky říkám, když něco nevíš, tak to mm. nezná, že to nestalo. Tak teď to říkám i sobě. Mm. Jak Železný, když něco nevíš, neznamená to, že se to nestalo, ale já to fakt nevím. Mm. Já nevím o tom, že by někdo nosil veřejně, Viditelně flanelové košile, které měly být, nebo asi byly, já jsem to zase tak moc nesledoval, měli jiné starosti v té době, které měly být, měly být symbolem jednoho z těch dvou kandidátů. Pokud by to tak bylo, tak je to ne nevhodné, ale absolutně nepřípustné. Pokud by to skutečně bylo tak, já třeba se přiznám, hmm. že já doma žádnou flanelovou košili nemám, ale. Ale jako pokud by to, to nošení té košile mělo být, mělo být hmm. proto, že tím podporuje kandidáta, jehož ta košile má být symbolem, hmm. tak je to absolutně přes čáru, samozřejmě. Hmm. To, to, o, tom, o tom není vůbec sporu.
0: Hmm. Ale přesto se našly hlasy, že vlastně v tom vysílání povolebního studia tak vlastně byl velký prostor dán Petru Pavlovi a v zásadě kandidát, který skončil na druhém místě, ať už máme názor na vlastně a osobnost toho kandidáta, jakoukoliv, tak vlastně byl puštěn jenom ze záznamů.
1: Promiň, bavíme se teď před volbami nebo po volbách? Po volbách. Dobře, po volbách je jiná situace. Uh-huh. Tam, tam je to... Hmm, zažil jsem pár povolebních vysílání v nějakém štábu. Dokonce jsem byl při posledních sněmovních volbách jsem byl, Byl to mo- moc dobrá zkušenost, zase po letech v nějakém volebním štábu a byl jsem právě ve štábu politického subjektu, jehož předsedou je právě jeden z těch dvou prezidentských kandidátů, tedy poražený mm-hmm. prezidentský kandidát z druhého kola. A sám vím, jak je to těžké naměstnat, blbý slovo, pardon, vměstnat do vysílání 24 ve chvíli, kdy všichni už chrlí informace, všichni chrlí čísla. A co si budeme povídat, on to je i souboj médií, mm-hmm. je to souboj sítí v dnešní době, to je jasné. Tak vměstnat do toho prostoru, kdy ta hodina má prostě 60 minut a ne víc, vstupy se všemi kandidáty. Nám se třeba stalo z toho, z toho štábu, a ano, byli jsme z toho trošku rozmrzeli, že nám kolegové na Kavčího řekli: Hele, ale protože je jasný, že teda ty vaši. Tam, kde jste hmm. úplně nevyhráli, tak my tam teď dáme tiskovku těch, co vyhráli. No ale my tady máme připravenýho místopředsedu. Tý... No tak ho ještě počkejte. Pane místopředsedu. Jo, já vydržím. No nakonec jsme ho vůbec nevysílali. To se prostě stane. Myslím, že i ti politici jsou na tento způsob překotnosti, která nastává po volbách, zvyklí. Hmm. Takže v tomto případě jsem přesvědčen, že to jinak udělat nešlo. Navíc, bavíme-li se o prezidentských volbách, já, já vím, že se to spoustě lidem nelíbilo, ale já ty volby prostě obecně přirovnávám ke Stanley Cupu. Na konci je jeden člověk, nebo jedna strana. Někdo drží Stanley Cup. Někdo drží klíče od Strakovy akademie. A to je vítěz. Uh-huh. Skončil třeba desátý ve volbách, ale dokázal se sestavit vládu a je premiérem. On je vítěz. Uh-huh. Stejně tak, stejně tak prostě v prezidentských volbách, notabene v takovýchto volbách, kdy vítěz těchto prezidentských voleb dostal tolik hlasů, tři a čtvrt, víc než 3 a čtvrt milionů, tolik hlasů, kolik nikdy žádný člověk v dějinách této země individuálně v politické soutěži neobdržel. Nikdy. To znamená, tady platí, že vítěz bere všechno. A tady je pochopitelné, že asi se všechna média budou vinovat jemu. Druhá věc je, jestli náhodou, a to jsem taky zažil, si ty politické strany nedělají, nebo politické subjekty nedělají ty věci trošku na Jo, hele, teď bude tenhle, tak my dáme tu tiskovku a schválně, schválně, kterou tu tiskovku ta česká televize odvysíla. Pamatuju si před mnoha a mnoha lety, když jsme začínali se čtyřiadvacítkou, tak když jsem byl třeba někde v nějakém štábu, tak jsem normálně šel za a tak jsem mu, hele, jste na druhém místě, Teď má být tiskovka vítěze. Vydržíte tiskovku ještě půl hodiny, abyste byli v přímém přenosu. Navíc budete moc na to reagovat, uvidíte. Jo, a takhle jsem to třeba vyjednal. Uh-huh. Ale u prezidentských voleb si myslím, že to je fakt něco jiného. Uh-huh. Mimochodem, co očekáváš od poraženého kandidáta v prezidentských volbách? Já tedy od něj očekávám uznání porážky, gratulaci vítězy, obrovské poděkování svým voličům, a klidně nějaký další politický program, jaký bude mít. Ale tohle všechno asi čekáš až poté, co se vyjádří ten, kdo vyhrál.
0: To zcela určitě, ale přece jenom vyjádření Andreje Babiše čekalo mnoho lidí. Je to bezprostřední, protože ty otázky zda třeba bude pokračovat v čele, ano a tak dále. Přece jenom to je osobnost, která má... Měla zásadní vliv na českou politiku. A, a mít bude. A, a, tak, a to přesně byla ta otázka, která lidi zajímala. A jakou roli myslíš, že hrála média a teď obecně? A i myslím, teď nová forma médií. Právě v tom mm, zcela jednoznačné vítězství Petra Pavla, protože on byl přítomný velmi aktivně na sociálních sítích, i tam vyhrával, to byla vždycky doména Andra Babiše, Mění se ten způsob a jakou roli v tom vlastně budou zastávat veřejnoprávní média?
1: Já jsem přesvědčen, že veřejnoprávní média před volbami, zvláště v tom období, které je vlastně ideální v ozovkách, to znamená v těch 14 dnech hmm. mezi koly, tam už opravdu ty kandidáti, o kterých podle průzkumu se můžeme domnívat, že jsou třeba menšími favority, tam už prostě nejsou. Tam jsou dva favorité hmm. a teď je to jenom o nich. Tak myslím, že v tomto čase dostávali, dostávali oba pánové zcela identický prostor. Hmm. To, jak ho využijí, to, jak ho dokázali využít, to, jak ho chtěli využít, to, jak jeden říkal, že někam nepřijde, mimochodem já jsem říkal, 100 přijde nepřijde. Hmm. Na miliardu. Pro... Ne, Ať... Přece jenom, Přece jenom dělám tu práci hmm možná o něco déle než někteří většinou kolegové. Umím to odhadnout. Znám jejich myšlení, umím to odhadnout. Ale myslím, že tam tam ten prostor byl stejný. Jak velkou roli ta média hraje? Já vlastně nevím. Ptášli se, jak velkou roli mohla, mohla při rozhodování diváků hrát podpora, kterou by získal ten či onen kandidát skrze nějakou televizní nebo jinou debatu? Neumím to to říct, protože já jsem se spousty lidí ptal, hele, a ty se fakt jako na ty debaty budeš dívat, opravdu to rozhodne pro tebe? Nejsi už dávno rozhodnut pro toho nebo pro onoho? Takže nevím. Pokud jde o ty sítě, to je něco jiného. Tam tam to můžeme pořád ještě podceňovat, ale tím, jak budou dorůstat generace a dorůstají generace, pro pro které ty internetové platformy už jsou zcela běžnou součástí života, tak si myslím, že budou hrát ještě mnohem větší roli, než hráli teď.
0: A měly by se i veřejnoprávní média právě posouvat na tyhle ty nové typy platform a...
1: Určitě. Já si, myslím, že, já si myslím, že to hmm. je velká výzva, která stojí hmm. před médií veřejné služby v, tu, v tuto chvíli. Hmm. Ne podlehnout tomu. Hmm. Ne spadnout do totálního opojení a do pocitu, že tam je ten svět. Já, můj milovaný, milovaný seriál, Acta X... Ta pravda je tam venku. Ta pravda je mimo tu bublinu. Ta pravda je v reálném životě. Ta pravda je u spousty lidí, kteří mají nějaký názor a je jim úplně jedno, co kdo kde napíše někdo na nějakou nějakou síť. To ale neznamená, že bychom se měli těm sítím vyhýbat, bránit, že že bychom měli se tvářit, že nejsou, jsou. Myslím, že to je teď velká výzva i pro, pro českou televizi do příštích let. Jsem o tom přesvědčen.
0: Mm. No a to jsme se pomalu dostali k tomu, co bude v červnu a to volby na nového ředitele české televize. Tvůj názor o kandidatuře je všeobecně znám, protože ho konzistentně vlastně opakuješ.
1: Děkuju, že říkáš, že opakuju konzistentně, protože já už jsem si říkal, proč se mi na to pořád všichni ptají, když už jsem to řekl několikrát. Tak já ti ho klidně zopakuju. Ne, ne, já ne, ne, můžu ne, ne, jedině ne, zeptat, jestli
0: už víš, zda pan Vořák bude kandidovat či ne, protože podle toho se bude odvět tvoje kandidatura. Zatím
1: to nevím, hmm. věřím, že to brzo zjistím. A dodávám k tomu ještě jednu věc. Upřímně věřím, že kandidovat bude. Přál bych mu to a přál bych to i české televizi. To není, myslím, že mě dost dobře zná, tak ví, že to z mé strany fakt není žádná laciná servilita. Já myslím, že člověk jeho typu, jeho zkušeností, ještě má té české televizi určitě minimálně v tom jednom funkčním období, co dát.
0: Přesto v rámci teda té volební kampaně a náruku na ní, tak připravuješ vlastně projekt. Ty
1: tomu říkáš volební kampaň, to je dobré, to mě nenapadlo, ne, promiň, to ne, já to nespochybnu, jenom, jenom, že mě nenapadlo říkat tomu volební kampaň. Ale, hmm. ale ne, ne svým způsobem, to je volební kampaň
0: Vždycky každý, já, kdo, kdo se já, já. účastní něčeho, tak předevá. Já jsem to jenom...
1: nechtěl spochybňovat, jenom mě to zaujalo, no, 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 protože no, no. jsem to ještě takhle neslyšel. Tak... Já
0: se pak tomu možná promiň, dostanu, promiň, proč, promiň, to?
1: Promiň. proč to. Omlouvám Ale se.
0: připravuje svůj projekt, který si řekl včera u Světla nevytovské, že přesto pokud i nebudeš kandidovat, tak mm-hmm. zařejníš. No, no. A co vlastně by si v české televizi dělal jinak, nebo respektive kam by si ji posunul?
1: Je to to, o čem jsme se bavili před chvílí. Ačkoliv na té sítě nejsem žádný odborník, hmm. tak si myslím, že bychom se jim měli víc věnovat a je měli i oh, slovo. víc kultivovat, to prostředí. Hmm. Teď nemyslím jenom technologicky věnovat, ale i obsahově věnovat. To je bod jedna. A bod dvě. Určitě bych chtěl, aby česká televize nedělala to, co občas v minulosti, že třeba v některých projektech trošku možná tápala. Ono nikdy nevíš, když děláš televizní projekt za spoustu peněz, tak tak nikdy nevíš, jestli bude úspěšný nebo ne. Tak přál bych televizi, aby měla ještě prozíravější lidi, kteří dokáží odhadnout, že ten který projekt je opravdu za za prvé veřejnoprávní, ale za druhé, že dokáže oslovit velké množství lidí. To je vlastně vlastně hlavní úkol té, té televize. No a za třetí a to já považuji za zvlášť důležité, aby česká televize byla, byla bezpečný a moderní zaměstnavatel. Uh-huh. Aby lidé, kteří v ní pracují, pracovali tak, že, jak říkal Saša Mašlaň alias Jaroslav Dušek ve filmu Pelíšky. to není jako práce s bůzolou děti, tak ona to není jako práce s buzolou, ale no. slovy eh, je to těžká práce.
0: Mm-hmm.
1: A je to práce pod tlakem, je to práce bez stresu. Ale na druhou stranu, aby ti lidé věděli, že když odvádějí skvělou práci, takže budou v prostředí, které k ním bude laskavé a kde se budou moci cítit bezpečně. Myslím, že tohle je věc, konec konců sama česká televize se tímhle směrem chce teď posouvat a mm-hmm. už, už činí takové kroky. Já jsem velmi rád. A myslím, že to je věc, na kterou bychom se teď měli soustředit. Být být moderním zaměstnavatelem.
0: A v čem se teď projevuje ta nemodernost?
1: Já jsem neřekl, že jsme nemoderní. Promiňte, paní redaktorko, nechytejte mi za slovo. To jsem řekl. Ne, nejsme nemoderní, ale ale můžeme se ještě posouvat. Můžeme můžeme se posouvat tak, že že nějaké spory vnitřní, které jsou v každé firmě i v každé instituci, to je normální, že si lidi prostě nesednou lidsky, tak aby se možná dokázali řešit nějak účinněji, aby se jim dokázalo lépe předcházet, aby tam byla prevence, aby lidé věděli, že když mají pocit, že se třeba nějaký nadřízený se může stát kdykoliv a kdekoliv, nechová hezky, ať už z jakéhokoliv důvodu nebo jakýmkoliv způsobem, tak aby věděli, že se mají na koho absolutně nezávislého obrátit. Zároveň, aby věděli, že pokud to udělají ve chvíli, kdy jim jenom ten nadřízený říká, měl byste nebo měla byste pracovat takhle, takhle a takhle to není správně. Takže, takže nemůžou jen tak někoho obvinit. Ono je to velmi dvojsečné, tohle. Takže najít takový model, aby ti lidé věděli, co mají dělat, aby na ně byly velmi vysoké a přísné nároky, ale přísné neznamená špatně se chovající. Takhle, takhle to myslím.
0: Jak se pracuje v prostředí, tedy na nás svítí reflektory, tak mně to přijde, že na redaktory České televize má veřejnost posvícený reflektor, protože třeba kolikrát se i na veřejnosti propírají věci, které kdyby se staly v normální firmě, respektive soukromé firmě, tak se vyřeší v rámci firmy, ale do médií nebo na veřejnost se to nedostane.
1: To je na jednu stranu jakási v ozovkách daň za tu hmm. práci, na druhou stranu Někdo si v tom třeba i libu... Zpět jsem začal větu. Někdo tomu jde třeba trošku naproti. Uh-huh. Myslím, že to jsou ale lidé spíše z médií komerčních.
0: Uh-huh.
1: Někdo to úplně nesnáší, ale musí to respektovat. Musí, musí respektovat, že prostě, když pracuje veřejně, když jeho obliče je části veřejnosti veřejně znám, no tak je samozřejmě reprezentantem té instituce 24 hodin denně. To je pravda.
0: Městská policie uveřejnila video a dobře, o, má na to právo prostě zveřejňovat nějaké takové podobné příklady. Ale zároveň má povinnost vlastně to dotyčného na tom videu e, dezidentifikovat tak, aby ho veřejnost o, nepoznala, aby ochránila jeho osobní identitu. A v případě toho tvého videa, tak tam tě veřejnost poznala i hned. Tak teď to bude předmětem šetření úřadu na ochranu osobních údajů. Jaký je tvůj pohled na to? Znovu... jako pod tím reflektorem tam, tam, negativním? Ne.
1: Znova zopakuju. To, co opakuju znova, napsal jsem to dvakrát na internet, řekl jsem to Řekl jsem to seriózním médiím, která se o to zajímala. Řekl jsem to jednomu bulvárnímu médiu, ačkoliv jsem se v poslední době zařekl, že bulvární médi přivšíme při vším respektu a úctě k jejich práci nechci komunikovat už z nějakých osobních důvodů, které jsou staré pár týdnů. Nicméně, když přišel novinář z bulvárního média před televizi, já jsem vůbec nevěděl, o čem, o čem je řeč. Mm-hmm. O tom videu tedy tak jsem si to pak teprve to... A pak jsem skontaktoval skontaktoval i toho bulvárního novináře a řekl jsem ano, protože jste za mnou přišel, tak vám to řeknu nikomu jinému v bulváru to říkat nechci, prosím, všechny o respekt. Napsal jsem to. Vytýkám, jak by řekl jeden politik, vytýkám, vytýkám před závorku. Moje chování nebylo správné, moje chování mělo být mnohem klidnější a mělo být, mělo být mnohem správnější. To je všechno, co k tomu já můžu říct. Všechno ostatní už není v mých rukou. Ten úřad, o kterém jsem mluvila, pokud vím, šetří z úřední povinnosti. Já jsem nepodával žádnou stížnost. Já si to teď v klidu musím rozvážit. Já jsem to říkal i světlaně, že že to zvážíme. Já to hrozně nerad když někdo říká, zvážím další právní kroky, poradím se se svým právním zástupcem. Takže já nic takového nebudu vykřikovat. Já si v klidu to hmm. projdu, v klidu si projdu argumenty a případně absolutně mimo reflektory a mimo to aniž bych já někde něco zveřejňoval, možná třeba vznesu nějaký dotaz, jestli třeba tam bylo úplně všechno, všechno správně. Na tom videu samozřejmě chybí ten začátek, ten důvod, proč jsem se rozčil na toho strážníka, ten tam není, protože hmm. ten nebyl nahráván logicky, OK. To video nějak se stříháno. nikdy v životě jsem neřekl účelově, já to slovo péř, já hmm. jsem nikdy nepochopil, co znamená. Takže pokud někdo z městské policie řekl, že jsem řekl, že to, tak to je nepravda, to jsem neřekl, ale to nevadí, Řekl jsem, že je sestříháno a oni sami řekli, ano, je sestříháno, ale není účelově sestříháno. Já jsem neřekl, že je účelově sestříháno. Ale už se v tom zase motáme. Já jsem říkal, že k tomu nechci nic moc dodávat. Prostě, prostě tady je nějaká situace. Já jsem se k té situaci vyjádřil, postavil. Pokud budou nějaké další orgány, já jsem neustále vyzýván. Chodí tolik e-mailů, sms od lidí, kteří se třeba zabývají ochranou osobních údajů abych nějakým způsobem na to reagoval. Říkám, budu-li reagovat, rozhodně to nebudu nikomu vyprávět veřejně. Já to nemám za potřebí. Já nemám za potřebí jako ukazovat nějaké hrdinství. jako Teď jsem hrdině podal. Jestli něco podám, podám. Pokud se mě na to někdo zeptá, asi to řeknu, jestli jsem to... Ale, ale já si myslím, že to nic velkého, nic velkého, se, nic velkého se, se, se asi tom už neodehraje. Já, já nevidím důvod. Navíc, tam, jako, na konci... Odjíždím, nic, tak vlastně se nic nestalo, takže to, že tam předtím je video, jak někdo probodává, probodává pneumatiky, pak tam je video nějakého narkomana, pak je tam, pak je tam moje video ze situace, ze situace, kdy se člověk dozví, že jeden ze dvou nejbližších pokrevních příbuzných se opravdu nevyléčí, tak Někdo říká, že to, to moje chování omlouvalo. Já možná bych ani neřekl, že ho to omlouvalo. Já bych si dovolil říct, že ho to snad vysvětluje. A to je asi všechno.
0: Když to zobecním, tak je případ, kdy vlastně městská policie uveřejní video, na které je veřejná známá osobnost. Celé to ten způsob je řadou odborníků označován jako pochybný třeba v případ do pořadu 168
1: hodin. No, Nora mi psala, že jsem dostal spousty sms hmm. moc krásnou sms ještě jsem, Nora, omlouvám se ti, ještě jsem, ještě jsem, neodpověděl, hodlám dneska do, dopsat, protože těch sms byly opravdu hmm. jako desítky. A nevím, jestli, jestli, jestli si Nora k tomu chce něco udělat, to je její věc. Včera mě k tomu spovídali kolegové z pořadu Newsroom a já jsem řekl, té kolegyně, prosím vás, hlavně, hlavně, hlavně. Ke mně přistupujte a myslím to úplně vážně. Podle kodexu České televize. Hmm. To je takový text, který spousta lidí nezná a myslí si, že ho zná, a říká, to je proti kodexu. A není to proti kodexu. Hmm. Já, já třeba ten kodex znám opravdu dobře. A v tom kodexu je třeba řečeno, že česká televize musí stát vždy na straně lidské důstojnosti, svobody a tak dále, to znamená proti totalitě, proti zlu, ale to je jedno. A taky tam je napsáno, že Česká televize se sama k sobě musí chovat jako k jakémukoliv jinému subjektu. Mm. Takže já jsem tu kolegeni přijím a říkal jsem si: nahrajte si to. Chovejte se ke mně jako k jakémukoliv jinému subjektu, nepředpojatě, aby někdo neřekl, že mi jako straníte nebo něco. Prosím vás, to fakt nechci. Mm. Takže to je jedna věc. Druhá věc je... Tože odborníci, já to jsem dostal tolik jako i konspiračních věcí. No, vy chcete tak nám dělat možná na generálního ředitele? A proč to, proč to je až po těch tolika měsících? Proč to je až po tolika měsících? A proč je, tam, proč je to video jinak označené, než jsou ta ostatní? A já nevím. Já v tomhle světě fakt nežiju. Hele, hmm. ale no, věř mi nebo ne. Já v tomhletom světě opravdu nežiju. Já žiju ve světě normálních lidí, kteří chybují ale ale tohle, tak samozřejmě, že ještě to přijde desátou sms ko, jak už si říkáš, že to jo. není na tom náhodou něco. Jako,
0: no, jako ano, jasně to člověka napadne. 17. dubna budou kandidáti odeptává přihlášky. Jasně, hláčky, jasně,
1: no. jasně. A, a, a pak ti někdo řekne, no ale
0: tak jako vy víte, že jako v televizi jsou nějaký lidi, kteří
1: třeba s městskou, protože já nevím, já to nevím, já to nevím, hmm. já se s městskou policií neznám, já, lidi, já, já, já ani s politikama nechodím na žádný, kávy, nechodím na žádný ani večírky, ani na ty oficiální večírky vánoční, kam, me, kam politické strany velice laskavě pozvou média, neformálně, aby si popřáli hezký nový rok. To je úplně v pořádce těch na světě. Ani tam já nechodím, protože to nepovažuji za správné. Ty za sebe tedy. Vůbec tím nespochybnuju to, že kolegové tam chodí proba. Je to potřeba. Kolegové, kteří jsou v denním kontaktu ve sněmovně nebo v senátu s politiky nebo, nebo ve vládě nebo na hradě, potřebují s těmi politiky mít kontakty a je normální, že s nimi jdou na oficiální večírek. Dnes jsme pozvali, dnes naše politická strana pozvala novináře, tak, tak to je v pořádku, ale já ne. Já nemám pocit, že bych to vůbec potřeboval a hlavně, víš, já to ani jako úplně, úplně nechci, protože ty politici mě jsou v dobrým slova smyslu jedno. Jedno v dobrým slova smyslu. Mm. Já fakt ne, 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 necítím žádnou osobní zášť vůči tomu nebo vůči onomu, nebo sympatii vůči tomu nebo onomu. Samozřejmě, že někdo je ti sympatičtější, někdo je ti méně sympatický, jsme jenom lidi. Ale to je ta výzva. To je to, o čem jsme se bavili na začátku. Mm. To já nesmím dát na jeho.
0: Přesto vlastně tím možnání, kterými mohlo být vyčteno, že když ti vyšla... Knížka, kandidát z Voráčova, která vlastně je o kandidátu na prvost prezidenta s, s jménem Bureš, hmm. který vlastně je trestně stíhaný, je pak uvězněn a vyhraje prezidentské volby. Hmm. Tak veřejnost s tom samozřejmě okamžitě identifikovala Andreje Babiše, on sám se v tom poznal. Tak jak, jak, jaký je tvůj postoj? Je to o Andreji Babišovi? Nebo je, to...
1: je to o fiktivním kandidátovi který se jmenuje inženýr Ondřej Bureš. A je to o kandidátovi, který je, který je odsouzen do vězení za nějaký dotační podvod, ale protože to, a to mi potvrdili profesor Kysela, který, uh-huh. který tam je jednou postavu, protože tam jsou postavy fiktivní a reálné, tak jsem to i napsal, je tam část fiktivních postav, a proto, aby tam naopak ten rámec té knížky byl, byl uvěřitelný, tedy že by se to mohlo teoreticky stát, tak jsou tam reálné postavy. Všechny ty reálné postavy o tom vědí a souhlasili s tím. Který souhlasili. Myslím, že je to potěšilo ale já jsem napsal, jejich znalost o tom, že tam jsou, neznamená jejich souhlas, ale mám pocit, že kdyby někdo z nich řekl, že to nedělejte, no, tak bych ho tam nedal, samozřejmě. Ale to není podstata. I profesor Kyslami řekl, to jste napsal tak, že by se to opravdu vážně takhle klidně mohlo stát, protože když budete kandidovat na zastupitele malé obce a budete pravomocně odsouzen, tak nemůžete. Ale zákonodárce nikdy nepředpokládal, že by nějaký takovýhle problém mohl nastat u kandidáta na nejvyšší post ve státě, na post státu. To znamená i trestně stíhaný, i odsouzený, obžalovaný, odsouzený a uvězněný člověk může kandidovat na prezidenta, a může se jim stát. A já jsem se na vlastně pohrál s myšlenkou, co by se stalo, jak by, jaký by měl režim ve vězení a co ve chvíli, kdyby opravdu skládal prezidentský slib. Já jsem si s tím pohrál jako s takovou hříčkou, byla to vlastně původně povídka pro reportér a pak mě bylo řečeno, hele, zkus to rozepsat, jako to, to je fajn, to je docela vtipný nápad. No, tak jsem to udělal. Ale jestli se někdo někde v něčem pozná, tak to je přece jeho problém. Jo? Jako, jako jestli se nějaký politik, který se přece nejmenuje Bureš, pozná v, v postavě, která se jmenuje Bureš, no tak to je spíš jako... Otázka na něj, jako jak to, že zrovna vy, nebo proč vy byste se měl poznat ve jméně Budeš. To přece jako je nějaké jméno. Takže vůbec, jako nikdo... Naopak, já jsem na to dostal moc hezké ohlasy, že to je vtipné... Že to, je, že to je milé a knižka se hezky prodávala, což je taky vždycky fajn. Takže já jsem z toho měl spíš, spíš jako takovou radost. Na druhou stranu jsem říkal i klukům z nakladatelství Zeď, mým spolužákům z, z vysoké školy Honzovi Perglerovi a Honzovi Dražanovi. Hele kluci, ale to je jako to je rychlovka, to je, v podstatě, to je v podstatě novelka, která jako bude mít nějakou vazbu časovou na dobu prezidentských voleb. Bude to takové osvěžení pro mě třeba prezidentských voleb. Udělat si trošku legraci z prezidentských voleb, z toho, co by se taky v Česku mohlo v prezidentských volbách stát. To je všechno.
0: A jak si dostal ten nápad?
1: Já jsem dostal ten nápad tak, že, jsem, že já občas dělám to, když mám volno, takže třeba někam jedu a poprosím tam třeba někoho, aby mi něco ukázal, protože mě baví vidět věci. Takže když jsme třeba byli se synem na Šumavě, tak jsem poprosil mluvčího Národního parku, aby nám ukázal vlastně kůrovce, abych věděl, co to je, abych to viděl na vlastní oči. Takže takže nám udělal hodinovou, moc pěknou exkurzi po kůrovcovém lese a mnohem líp jsem potom pochopil. A ono se ti to potom... projeví, když se bavíš s nějakým odborníkem nebo s nějakým politikem a on ti řekne no víte, ale ten kůrovec a vy mu řeknete no já jsem tohle viděl, víte, a oni mi tam říkali odborníci a najednou ten člověk se řekne, aha, tak on to zná. Tak já takhle občas občas požádám někde, abych mohl vidět něco v praxi, abych mohl vidět něco, jak funguje. No a tak jsem požádal vězeňskou službu, že bych rád viděl, jak funguje Chod věznice, protože často mluvíme o tom, že někdo byl odsouzen do vězení a já jsem to nikdy v životě neměl možnost shlédnout. Takže jsem, vybral jsem si právě věznici Oráčov, skoro okolností. No
0: tak, já jsem tam byl, to, já jsem tam byl. Vy by jste si představil zemědělskou půdu a ona existující věznice? Ne,
1: to je věznice, která je skutečně za rakovníkem a ona, ona já jsem si vybral, ona je zvláštní, protože ona má... Takovou tu americko-izraelskou, jak oni říkají, část zabezpečení, že tam vlastně nemáš tu zeď, ale do části věznice vidíš. Je to jak z amerického filmu, že tam jsou ty, ty on se tomu nějak říká, ty, ty, ty dráty ostnaté v takových těch, v těch spirálách ale je tam vlastně vidět. Dokonce mi tam říkali, no občas někdo přijde a volá tam na ty vězně, kteří tam hrajou fotbal. To se samozřejmě nesmí, vězeňská služba samozřejmě má právo vykázat toho člověka od objektu dál, protože nebo když tak ho zajistí, vezmeme občanku a je to nějaký přestupek, ten, kdo je venku. No ale je tam jako vidět. A já jsem tam přijel s tiskovou mluvčí a... Ředitel věznice mi řekl: ty, já sice nemám rád, že se mi špatně novináři po vězení, ale vy jste slušnej a chytřej. Já jako strašně lichotil. A, a, a taky, se vás to zajímá, tak co byste chtěl vidět? A říkám: Cokoliv má ředitel, mi ukáže. A on říká, OK, tak všechno. A s doprovodem jsem si tu věznici 4 hodiny prošel. Takže, mm. takže, a tam mě to inspirovalo. A Říkal jsem si: Tam bych mohl umístit nějaký příběh. No a blížily se prezidentské volby. volby takže takhle. A
0: tím si ale mimochodem upozornil na díru v ústavě. A tak
1: díru. Ale kdyby tady seděl ústavní právník, tak už se chytá za hlavu a říká, ale ústava je přece rigidní a neměná. A já vždycky mám takovou chuť těm ústavním právníkům, zvláště starší generaci říct, pánové, já si to pamatuju. Vy jste tu ústavu museli napsat v řádu týdnů, protože vy jste od roku 89 do roku 92. To je čas, který jako kdyby neexistoval v historii, ale existoval. Existovalo Československo, Česká a Slovenská federativní republika. A jste připravovali ústavu tohoto státu. A najednou v létě 92 se řeklo, že tenhle stát už nebude existovat, za půl roku skončí a bude úplně jiný. A to, co jste dělali v té ústavě, byla hlavně ta federace, to jak ty dvě národní republiky budou mít rozdělené kompetence, budou tři vlády, tři parlamenty, že tak to bylo zmatek trošku a to jste vymýšleli. A najednou jste museli vymýšlet Ústavu unitárního státu. Vymysleli jste ji fantasticky, podle mě. Napsali jste ji nádherně, na některé myšlenky, body, preambuly třeba, nebo i listinu, která je součástí ústavního pořádku. Víme, kdo ji formuloval a Václav Havel byl opravdu formulačně mimořádně zdatný. Nádherné texty to jsou. A vy jste na to měli málo času. Přesto jste ji napsali fantasticky a je 30 let funkční. Hmm. Ale přesto, pánové, nestálo by za to jako trošku ubrat ne na ješitnosti, ale na pocitu, to nám nikdo nemůže měnit. A říct, hele, za těch 30 let se ale ukázalo, že jsou tam dvě, tři místa, hmm. drobná, která by stálo za to poupravit, třeba určité lhuty, termíny a tak dále. Vy jste něco předpokládali, ono se to naplnilo, ale všichni prezidenti, všichni zatím tedy tři prezidenti, Havel, Klaus, Izeman, samozřejmě testovali, někdo méně, někdo víc, hmm. kam až se ta ústava dá jako guma trošku, hmm. trošku napínat. A pokud jde o prezidentskou volbu, no, tak to je sám o sobě problém, protože tam se vlastně vindala jedna cihla, která říkala prezidenta volí parlament, to znamená sněmovna a senát na společné schůzi. Ta hmm. se vyndala a dala se tam cihla prezidenta volí občané. Hmm. Podrobnosti stanoví zákon o volbě. Jenomže představ si, že ty okolní cihly udělali takové jako, hmm. jako malinko... Hmm. Ne, že by to spadlo, ale jako když dáš jinou cihlu do baráku. Tam si myslím, že není díra, ale je tam škvíra, která by stála za to trošku do, 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 dopracovat. To je pravda. Ale teď nechť kamenují, prosím, ústavní právníci. Nejsem právník a vůbec neústavní právník.
0: Jak se těšíš rozhovor paní, s paní
1: de Zdášou je to vždycky eh, fajn. My se samozřejmě dobře známe, to já nezastírám. My jsme... My jsme spolu hráli. Já jsem, měl tu, já jsem měl tu možnost. S Danielou Písařovicovou jsme alternovali ve hře Návštěva staré dámy od Biren Mata na Vinohradech. Hrali jsme tam malou roli novináře, novinářky, lomeno. Těžkou roli, byla to role. A já jsem tedy viděl Dagmar Havlovou při práci. Já jsem viděl, jak, jak se připravuje na roli, jak si vypisuje věci o té roli, jak se, jak se na všechno ptá, aby, aby se na tu roli připravila dokonale. A myslím, že jsme se tam lidsky snad to říct zblížili nebo zpřátelili a vždycky se rádi vidíme a vždycky spolu rádi mluvíme. A na ten rozhovor se moc těším, protože já ho rozdělím na tři díly. Dagmar Havlová jako herečka, Dagmar Havlová jako první dáma a Dagmar Havlová jako žena, která se věnuje charitě a to i v méně viditelných projektech než jenom Těch, které, které zaštiťuje Radce Vize 97. Takže těším se moc a to jsou takové ty rozhovory, u kterých si odpočineš. Jako ty jsi třeba teď neodpočinula určitě u tohohle rozhovoru se mnou, ale já si, já si s Dagmar určitě, určitě popovídám moc rád a těším se na to. Uhum.
0: A na co ještě jiného se těšíš? Mám to říct? No.
1: To je osobní. Já budu, mít, já, budu mít, já budu mít nového člena domácnosti a bude, bude takhle nejdřív malý a mm-hmm. pak vyroste do výšky 47 cm, bude mít takový protáhlý čumák a taková ouška tak jako sklopená trošku a bude to vypet. Je to pes a hrozně moc se na něj těším. Myslím, že po věcech, které jsem prožíval v posledních mm. měsících, si zasloužím dalšího blízkého uvozovkách člověka. Mm. Mám kolem sebe dost dobrých a blízkých lidí, mm-hmm. ale, ale tohle to je něco, protože všichni moji blízcí, všichni moji nejbližší mají psa. Mm-hmm. Tak mi byl řečeno, nechceš taky psa? Tak jsem si řekl, tak jo. A když jsem řekl, psa, já nevím, já už jsem kdysi si měl vypet, no a asi za deset minut, když jsem si četl charakteristiku vypeta, tak jsem byl úplně, ale úplně ztracený. Takže se na něj moc těším.
0: Poznal jsi se.
1: No, no, tak jako to jsem já v podstatě. Vizuálně, mm-hmm. uh, charakterově uh, i, i, i takovým jako markry, kteří, které, které říkají chovatelé, tak to jsem prostě já. Takže doufám, že to bude dobře zvládat a některé situace, že bude zvládat líp než já.
0: To byl jako Železný a já budu přišet
1: páté. Děkuji ti moc, že jsi mě pozvala. Děkuji.
0: Já děkuji, že jsi přišel.